0: Vamos imaginar que você que já está aqui me acompanhando Já há um tempo aqui nesse canal Você já sabe muito bem que eu falo a besta de empatia Que a gente tem que ter empatia com os nossos filhos, né, com os nossos bebês E de uma certa forma, todos nós temos lá a nossa empatia É né? claro que a gente às vezes é, vai perder a linha Vai perder o controle, vai ficar né, tipo, por exaustão sei lá Vai acabar fazendo alguma coisa que a gente vai se arrepender Isso é normal, a gente faz isso mesmo porque a gente é humano Mas, pensa que assim, de uma forma geral, é muito mais fácil você ter empatia com um bebezinho do que com a criança mais velha. E eu percebi isso numa conversa muito recente que eu tive com meu amigo Thiago Berto, Lá do podcast Tricô de Pais, que inclusive se você quiser ouvir, o link vai estar aqui na descrição. E aí eu decidi trazer essa discussão aqui também para o YouTube, para a gente poder dialogar sobre as necessidades que os nossos filhos mais velhos também têm por empatia, por acolhimento e todas essas coisas. Mas é claro, só depois dos recadinhos do paizinho. Nos recadinhos do paizinho de hoje, olha só, eu queria falar com vocês sobre a minha lojinha. Se você ainda não conhece, vai lá fazinhovirgola.com.br loja, você vai ver um monte de camiseta exclusiva, os meus livros vão estar tá lá, você ganha o seu livro com a assinatura minha, com a dedicatória especial que eu vou escrever pra você tem até carregadores de bebê, mochila de bebê, tem um monte de coisa na loja eu tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa lá e lembrando também que a gente tem estampas novas de camisetas lá, se você não sabe, acabou de sair o abraço que cura versão mãe que muitas mães pediram, Tá lá em várias cores diferentes, tem também criança não namora, criança brinca que é a nossa primeira camiseta infantil, então corre lá, tem certeza que você vai curtir. Então vamos lá, Qu qual que foi o gatilho dessa discussão que eu tive com esse meu amigo, que também é pai, ele é pai do Noah, e o Noah tem 4 anos, e o que que acontece? Ele começou a falar que, poxa, sabe... Eu começo a ver que hoje as birras deles são um pouco diferentes de quando era quando ele tinha lá seus dois anos, três anos que a gente via que era puramente emocional, eles descontrolava, e a gente entendia e a gente acolhia e tudo mais. Mas agora dá para perceber que, sabe, não é, não é bem aquilo ali daquele jeito. É diferente e às vezes parece que não é exatamente emocional. Tem alguma coisa ali de pensamento intelectual, né? Aí você já começa a ver a pessoa caminhando para um lugar que ela talvez conclua que a criança está fazendo alguma coisa de birra, de choro e tudo mais, simplesmente porque ela quer fazer isso. E aí que mora o problema. Porque a gente quando tem um filho e bebê, a gente tem um monte de discussão, a gente lê um monte de coisa, a gente lê texto, a gente vê vídeo e a gente cria aquele pacotinho de empatia para aquela versão de filho que a gente tem. E é muito louco porque os nossos filhos eles vão evoluindo, né, vão crescendo, e a gente não atualiza os nossos pacotinhos de informações. E é muito importante você saber que o seu filho, quando cresce, ele também precisa de acolhimento. Ele também vai ter suas crises emocionais, mesmo com 4, com 5, com 6. O estudante tem 6 anos, ele tem suas crises emocionais, ele chora, ele tem dificuldade de lidar com sentimentos, não tanto quanto ele tinha né, com dois anos de idade, mas ele ainda tem isso. Isso não faz com que ele esteja fazendo as coisas de forma planejada, entende? É muito importante a gente perceber que as coisas evoluem, mudam um pouco, mas as necessidades permanecem. E aí no exemplo específico do meu amigo, do Thiago Berto, ele falou que assim, o Noah, para quem não sabe, o Noah ele tem uma grande paixão por bananas. Ele é uma criança que come um cacho de banana sozinho tipo, em dois, três dias. Tá? É esse o nível da criança. E aí... Acontece que um dia tava lá, né ele tava cuidando, fazendo o jantar da família e tal, e o Noah pediu banana, e não tinha banana em casa. Então ele chegou pro Noah e falou, Ô Noah, olha só, infelizmente não tem banana, a gente vai comprar e tal, não sei o que. E aí ele continuou, não, mas não tem banana, mas eu quero banana. o filho, tá, não tem banana, mas eu quero banana, e começa a chorar e começa a gritar. E aí ele teve aquela percepção de que tipo, poxa, é diferente de quando ele tinha dois anos, que se eu falasse que não tinha banana, ele ia se jogar no chão e chorar, eu ia entender que ele tá tendo uma crise emocional ali. Mas agora, não, sabe? Ele já tem quatro anos, sabe? Coisa de alguns meses pra cá, isso ficou diferente. E, poxa, era pra ele ter uma, relação, uma reação diferente com relação a isso. E aí eu perguntei pra ele, mas peraí, você tá falando então de papo de seis meses, dez meses pra cá, que o seu filho reagia de uma forma, agora ele reage dessa, e, portanto, você acha que tem alguma coisa errada por aí? Mas... Se ele está repetindo não é porque ele continua com uma dificuldade, porque assim, o sentimento por trás de tudo isso continua sendo frustração. Ele continua se sentindo frustrado porque ele não está conseguindo comer a banana, seja com dois, com três anos, com quatro anos, com seis anos. Ele vai reagir e colocar isso pra fora de uma forma diferente, mas ele continua ali dentro, embaixo daquela bagunça toda, ele continua com uma dificuldade pra lidar com aquele sentimento. Talvez hoje ele até entenda melhor o que, que acontece dentro dele, né, em relação com o que era no passado. Mas ele continua tendo dificuldade de lidar com esse sentimento, de lidar com essa falta da tão importante banana na vida dele. E a gente tem que estar, assim... Tem que estar tá ligado para poder acolher esse tipo de sentimento, porque normalmente quando a criança cresce, ela cresce, sei lá, um, dois aninhos e a gente já acha que aquela criança já é um adulto e que ela deveria estar tá lidando com seus sentimentos da forma como nós adultos deveríamos estar lidando. quando que na verdade muitos de nós adultos não sabemos nem lidar com os nossos sentimentos, né? Vamos botar nesse jeito aí. Mas... É, a gente tem que lembrar que ainda é uma criança de 4 anos. Aqui em casa mesmo a gente sempre faz esse exercício de tipo, quando a gente acha que tá muito difícil o Dante, que tá muito difícil o Gael, a gente, eu e a Anne às vezes a gente tem que parar e pensar assim, peraí, não, calma. O Dante ainda é uma criança de 6 anos. A gente não pode esperar determinados comportamentos que ele não consegue oferecer pra gente com 6 anos de idade. Ele parece um mini-adulto, né? Porque, assim, a forma como ele fala é já tão eloquente, é, ele já sabe escrever, sabe? Então, assim, comparando com a Maia, que tem 10 meses, ele, sabe? E aí é muito difícil a gente saber regular as demandas e as expectativas que a gente tem. Mas esse que é o nosso maior problema. A gente cria expectativas que a gente não sabe lidar com a nossa própria frustração quando elas não são atendidas pelos nossos filhos, porque eles estão só oferecendo aquilo que eles podem oferecer naquela idade que eles estão. Então eu, muito, eu queria muito gravar essa mensagem e trazer essa, sabe, essa discussão aqui para você que está me assistindo aí. Eu queria que você deixasse, inclusive, aqui nos comentários, se você tiver um filho mais velho de 4 anos, 5 anos, se você sente também essa dificuldade de acolher o seu filho só porque ele está um pouco mais velho. E isso assim, se potencializa muito mais quando você tem... Um filho mais novo, né, um bebê, quando você teve seu segundo filho, seu terceiro filho. Isso potencializa demais, porque parece que, né, pela comparação, pelo contraste ali de tamanho, que o seu filho cresceu muito mais. E aí você começa a esperar muito mais coisas, porque você tá com um bebezinho na sua mão. E sabe, ele, o Noah continua tendo dificuldade pra lidar com a frustração dele de não poder comer banana, mesmo que ele tenha quatro anos. E aí foi isso que eu conversei com ele até nesse episódio do Tricotox, que o link vai estar tá aqui na descrição, que, cara, assim a gente tem que entender que ele está com dificuldade então conversa com ele ao invés de como a gente usa muito como recurso a gente tentar racionalizar tudo explicar não filho mas olha só tá de noite sei lá tá fechado a feira não tem mais feira hoje tá fechado o mercado a mercearia aqui do lado não tem banana eu fui lá comprar sabe a gente fica tentando racionalizar, mas na verdade a gente não tá ajudando a criança a lidar com aquele sentimento ali por baixo de todo aquele estresse emocional que ele tá vivendo. Então é acolher e é assim, poxa, é mesmo, filho? Você tava querendo muito comer banana. Eu tô vendo que você queria tanto, você adora tanto banana, né? Banana é sua fruta preferida, né, filho? Mas olha, eu acho que se tivesse uma banana aqui eu também ia querer comer, sabia? Porque é muito gostoso mesmo. É docinha, alimenta a gente, é... Poxa, eu tô vendo que você tá muito chateado mesmo, filho. Você quer um abraço? Você, você quer o colo do papai pra te ajudar a se acalmar? É, eu também queria muito comprar banana agora, mas não dá, né? Vamos fazer o seguinte? Amanhã... Aí você vê, é claro, se amanhã não puder, né? Amanhã na feira a gente vai junto lá e eu vou comprar quantas bananas você achar que você consegue comer. Pode ser? Mas agora realmente não dá. Então eu posso te ajudar aqui, te abraçar. Você pode chorar, porque eu sei que tá difícil pra você... Mas agora não dá pra gente comer banana, tá legal? Então era isso que eu queria deixar, assim, levantar essa alegre pra vocês, porque entendam, os nossos filhos continuam tendo dificuldades. Então, tipo, eles quando virarem adolescentes também vão ter as necessidades deles lá e a gente vai ter que saber se adaptar. Eu acho que essa que é a maior dificuldade a gente, enquanto pai e mãe, de entender que a gente também tem que ir evoluindo ali com os nossos filhos à medida que eles crescem. A gente tem que aprender coisas novas. O que a gente aprendeu para lidar com o bebê já não é suficiente para lidar com uma criança mais velha. Então, deixa aqui nos comentários se você tá tendo algum tipo de dificuldade nesse, nesse sentido aí, de acolher os seus filhos, de achar que às vezes uma birra que ele está fazendo só porque não é a mesma birra que uma criança de dois anos faz que é alguma coisa que talvez ele esteja fazendo para te manipular. E assim, vamos ser sinceros, a gente sabe, a gente consegue perceber quando aquela criança está fazendo alguma coisa só para obter um resultado ou porque ela está tendo dificuldades com alguma coisa. E assim, ela vai só fazer Alguma determinada coisa para obter um resultado que ela quer, se a gente, em outras vezes no passado, cedeu a algum choro, algum pedido, dando alguma coisa para aquela criança, ao invés de acolher de verdade aquele sentimento. É aquele lance, né? tipo, no próprio caso do Noah, se o pai dele, sempre que ele chorasse, fizesse um espetáculo, ele fosse correndo na, né, na padaria, sei lá, em qualquer lugar perto da casa que tivesse banana para comprar banana para o filho ele saberia que qualquer mínimo choro ele conseguiria ter aquela necessidade dele atendida, de, de comer banana. É um comportamento diferente. E isso acontece normalmente não porque a criança é maléfica e malvada, e sim porque é um resultado de um ciclo de comportamentos que a criança apresenta e o adulto responde, né? o cuidador principal responde, que ele vai entender aquele funcionamento e vai falar assim, não, beleza, se para ter isso eu preciso disso eu vou fazer, e na real não tem nada de errado com isso, a criança só está entendendo como que o mundo e as relações funcionam, ela não é malvada por causa disso, ela só está aprendendo como o mundo funciona, então se a gente não dá essa mensagem também para elas durante todos esses anos de vida, ela não vai fazer esses chorinhos de birra e de mãe, ela vai fazer um choro real de uma dificuldade para lidar com o sentimento que ela também precisa, mesmo com 4, 5, 6 anos. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, apesar da minha voz rouca aqui, mas se você curtiu, deixe seu comentário, deixe seu like e não esquece de assinar meu canal, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Paid for by S.O.